0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, e eu estou aqui acompanhado do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o setor de meios de pagamentos e como ele foi afetado pela pandemia. O Renan traz para gente uma bela entrevista.
1: Olha, eu conversei com o Pedro Coutinho, que é CEO da GetNet, e ele comentou sobre os impactos negativos e positivos da pandemia no seu negócio. Além disso, o executivo falou sobre o papel do líder em momentos delicados como esse. Vamos ouvir? Então, Pedro, que minha primeira pergunta para você vai no sentido do impacto da pandemia na GetNet. É, me dá um pouco de contexto, como é que tudo isso chegou na empresa?
2: Bom, primeiro a gente trabalhou muito, como a maioria das, das empresas, a gente trabalhou muito forte aqui em ter uma, uma infraestrutura para ter as pessoas em home office. A gente já praticava o home office dentro da companhia, já havia uns anos, não tinha a extensão que, que tem hoje, já existia uma prática. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente já tinha testado, mas não tínhamos testado com a, a massa crítica, com contingente de pessoas. Né? Mas deu certo, graças a Deus tudo isso funcionou bem. A gente é uma empresa de tecnologia, então, por obrigação, deveríamos ter isso funcionando impecável, né? E, e isso funcionou bem. A outra coisa, como todas as empresas também tiveram problemas, evidentemente, nem todos os profissionais têm a, a infra necessária em casa para poder ter uma conexão legal. E nós ajudamos os profissionais nesse processo a, a garantir que isso acontecesse. Uma outra coisa que, que a gente debateu bastante aqui, como é esse processo de liderar a distância. Né? Liderar a distância não é simples, liderar o olho no olho. Muitos gestores precisaram ter assim, uma orientação, como é que, que liderava. Então, nós, para facilitar um pouco, a gente criou alguns KPIs logo na saída, de todas as áreas. Então cada área tinha alguns indicadores que eles tinham que acompanhar as suas equipes e tinham que acompanhar os resultados, para que as pessoas de fato não ficassem soltas. Porque eu até brinquei aqui, deve ter ocorrido que alguns profissionais de alguma empresa que deve estar em casa há 70 dias e não recebeu uma ligação do, do do líder, do líder, né? Então uhum. para não não ocorrer isso e não ter essa esse problema, a gente criou os KPIs e um dos KPIs é que os líderes tinham que falar com as suas equipes e apoiar as suas equipes. Uma outra coisa que que a gente adotou também foi o, o conceito do check-in, check-out, então todo dia de manhã a gente fazia na um check-in com as equipes, olhava o que que aconteceu no dia anterior, o que que como é que estava organizado o para aquele dia, no final do dia, fazíamos uma avaliação do dia, seguíamos, criamos aqui um controle de dependência, à medida que as dúvidas, os processos iam saindo e o que estava acontecendo no mercado, nas regiões, a gente está presente em três cidades, em quatro sites diferentes, temos pessoas espalhadas por todo o Brasil, então você tinha aqui toda a dificuldade... De regulamentação do governo federal, uhum. dos estados, municípios, né? Então, toda essa preocupação nós tivemos aqui de acompanhar esse período. E, e graças a Deus, deu certo, a gente teve um, um, um sucesso assim. Razoável. Ah, e outra coisa: toda sexta-feira tínhamos um, uma uma tele aqui com 50 pessoas que eram todos os líderes da companhia. Isso nos ajudou muito a melhorar a comunicação da liderança e garantir que a gente tivesse uma comunicação mais fluida. Então, isso nos ajudou muito. Do ponto de vista da de, de, de epidemia, a gente teve, graças a Deus, poucos casos na companhia, tivemos seis casos até hoje, nos 70 uhum. dias não tivemos nenhum problema grave com nenhuma das pessoas. É, todos os casos, as pessoas estavam em casa, estavam em home office, não foram contaminadas aqui dentro da companhia. É, mas a gente fez o acompanhamento das pessoas e, e, e todas passam bem. Então, esse é o lado de pessoas. O outro lado, a gente se preocupou bastante com, com, os, com os nossos clientes. Então, nós trabalhamos forte entender as dificuldades de cada cliente separamos os nossos clientes para entender o que que eles precisavam e a gente começou a perceber que muitos clientes nesse mundo físico e do digital que eles tinham aí uma uma certa dificuldade então nós uhum. apoiamos os clientes na criação de, de, de loja digital para venda online muitos clientes nunca, nunca tinham nunca tinha feito uma operação como essa então, foi um suporte legal. A gente tem cliente que hoje está vendendo mais no online do que ele vendia no passado, quando ele tinha só o físico. Né? Uhum. Então, é muito legal, porque a gente ajudou o cliente a reinventar o seu negócio. Uhum. Então, isso foi... A gente sente até, em alguns casos aqui, a gente ficou bastante emocionado com o depoimento de clientes nesse sentido. Então, trabalhamos nesse nesse lado. Outros 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 clientes tinham dificuldades com o tema de com a loja fechada, nós também apoiamos com a isenção do, do aluguel por um período. A criação da loja, a gente deu dois meses de isenção do, da loja digital. Então, foi um trabalho aqui a quatro mãos para que não perdêssemos clientes e os clientes também não ficassem sem ter as suas a sua venda, a sua rentabilidade. Então, como pano de fundo, assim, de, do que
1: fizemos, foi por aí. Hoje vocês são em quantos na GetNet, Pedro? Nós temos 1.100 profissionais. Sendo Desses
2: profissionais, 50% de tecnologia.
1: E quase 100% do time em casa, então?
2: Não, em casa, a gente, durante a, a, a pandemia... Durante esse período todo a gente ficou com 10%, nós somos uma empresa de, de serviços essenciais, né? nós não podemos parar, se um cliente está vendendo uhum. com uma maquininha, a maquininha parou, eu tenho que trocar a maquininha. Correto. Então nós ficamos entre 10% e 20% operando e 80% 90% em home office.
1: E do lado dos clientes, é, você tem um número que ilustre o crescimento desse digital, que mostre quantos aderiram ao e-commerce, por exemplo?
2: Tem, é, tem sim. Então, eu acho que tem, assim, casos muito legais. Primeiro, de falar, casos, vamos dar um exemplo aqui: o Zuco, né? Que é um restaurante legal. A gente ajudou ele em poucos dias criar uma plataforma digital. Hoje ele está, inclusive, na mídia, fazendo mídia de. de vendas online, e isso é, é é muito legal, nos dá orgulho disso. A gente viu é, vendedoras de que vendiam bolos, as pessoas vendiam bolo de porta em porta, a gente ajudou a, a senhora a criar uma loja digital e, com isso, ela fazia entrega de bolos através do, de um motoboy e, e recebendo através da loja digital. Os números falam por si só, a gente... A gente estava num, num crescimento de dois dígitos
1: uhum. e hoje nós estamos em, em três dígitos alto. Tá. Então, não houve impacto negativo para vocês, digamos assim?
2: No e-commerce, não. No e-commerce, a gente teve... O impacto foi muito positivo. E para o físico? Para o físico, sim. Para o físico, a gente, como... A gente tem, hoje, a GetNet tem mais de 1 milhão e 300 mil marcas espalhadas por todo o Brasil. A gente teve segmentos, restaurantes, a gente tem um, um market share importante nos restaurantes, dois dígitos alto a gente teve impacto, os restaurantes tiveram 80% de queda né interanual. Uhum. E você tem outros segmentos, postos de gasolina, a gente tem uma participação importante. Então, tivemos queda nesse segmento. E outros segmentos, como farmácias e supermercados, que esses sim cresceram, a gente tem uma participação importante também, mas ao mesmo tempo, quando você olha o todo, nós tivemos um, uma, queda, uma queda nesses como um
1: todo. Né? Perfeito. Já é possível medir isso num balanço anual, Pedro, ou ainda não? Ou ainda é muito cedo?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que aqui a gente... O que está que acontecendo? né? E Eu não sei como estão tá os concorrentes. Eu estou olhando para o mercado. Nós, nesses últimos 60... o primeiro trimestre, a gente já soltou os resultados. A GetNet foi a empresa que, no primeiro semestre, mais ganhou market share. A uhum. Foi a empresa que mais cresceu no primeiro trimestre. É, o nosso ritmo de crescimento, evidentemente, ele, ele reduziu nesse segundo semestre em função da pandemia, mas eu acredito que nós continuamos a ganhar participação. E por que isso? Em função da nossa plataforma digital, onde a gente está apoiando os clientes nesse momento no online, né, na venda online, no e-commerce, então isso tem nos ajudado bem. Em função da. A gente tem prestado um serviço de qualidade excepcional. A gente mede os nossos clientes aqui através do Net Promoter Score. A gente mede pelas reclamações que eles fazem no Banco Central. A gente mede os clientes pelas reclamações que eles fazem no Reclame Aqui. Reclame Aqui é um bom indicador. Se você olhar no Reclame Aqui, a GetNet hoje ela tem o selo RA1000, que é o melhor selo, tanto para seis meses quanto para 12 meses. Então, todos esses indicadores têm nos ajudado a um posicionamento e esse posicionamento é um posicionamento de preocupação com o cliente, de muita inovação, muita tecnologia e proximidade com os clientes. Né? Perfeito.
1: Uma outra questão que a gente viu é que vocês tiveram um tipo de ação relacionada ao auxílio emergencial. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Sim, essa esse é uma outra
2: iniciativa também nós fomos convidados pela Caixa Econômica Federal e pela Elo para participar de um processo todas as adquirentes do mercado foram convidadas né e, e a Getnet também fez parte e aqui mais uma vez a gente demonstrou aí a, a nossa agilidade e a capacidade de inovar For, fomos aí a, a, a empresa que iniciou o processo juntamente com uma concorrente nossa na quinta-feira passada e a ajuda no, no pagamento, do ou melhor, não é no pagamento, a né? ajuda aqui é para que quem tem acesso ao, ao auxílio emergencial, ele possa sacar, ele possa ir no supermercado ou num qualquer estabelecimento e usar o cartão da caixa, que é um cartão digital, Uhum. que ele, ele se transforma num QR Code nos nossos devices, nas nossas maquininhas. Então, eu fiquei feliz porque o FAP de estar tá liderando esse processo aí, juntamente com, com a nossa concorrente, a Cielo, e isso foi legal, porque a gente já percebe claramente um volume de, de transação importante e ajudando a, a própria Caixa Econômica lá, ajudando o governo a pagar a liberar um pouco as filas que estão na, nas agências, né?
1: Perfeito, isso que eu ia perguntar, inclusive vocês já conseguiram medir esse volume? Sim, sim, nós estamos medindo diariamente e de cada de cada
2: 10 clientes que passam, que estão transacionando, eu não tenho os números geral, né? Uhum. Mas eu, aqui é uma, uma projeção, né? Eu acredito que a gente está aí transacionando... De cada 10, 4, um pouco menos, um pouco mais, não dá para ferir porque eu não tenho as informações, as informações corretas. Quem tem essas Sem informações problema. só a Caixa Econômica
1: Federal. E aí, Pedro, é, quase fechando, quase encerrando, eu queria saber, você enquanto líder, enquanto gestor, nesse momento tão delicado, o que, que você acha que fica de lição para esse pós-Covid? eu
2: acho que aqui, eu diria assim, a primeira... É um pouco do que eu falei anteriormente, eu acho que aqui a liderança tem um papel importantíssimo nesse processo, porque a liderança ela tem que cuidar das suas equipes, ela tem que aprender a liderar à distância. Você tem todo um, uma, um estabelecer aí uma confiança, uma relação de confiança com as suas equipes, você imagina, nós não temos aqui um medidor de tempo de trabalho de ninguém que está em, em home office, né? Então, uhum. é confiança pura do que cada um está fazendo, do que cada um está tá contribuindo, contribuindo para a empresa. É, você tem uma uma confiança. A gente, muitas empresas, e nós somos mais uma delas, a gente trabalha com dados, com dados sigilosos de, 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 de clientes, né? Então, nós estamos falando, você imagina quantas empresas no Brasil estão com seus profissionais em casa, então tem uma relação de confiança, uma liderança à distância, é, o cuidar daquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, seja é, com o um familiar ou com o próprio profissional. Então, aqui tem, e esse eu acho que é um aprendizado que que eu vivi várias crises nesses mais de 30 anos de carreira, mas essa, sem sombra de dúvida, é uma que tem tudo, né? Nós estamos falando de uma crise Sim. que é, é de saúde, nós estamos falando de uma crise, não é uma crise financeira em específico, mas acaba o desemprego que que nós já começamos a ver, e, e lojas fechando, etc. Então, tem aqui um aprendizado também, como é que a gente cuida dos clientes, como é que a gente ajuda os clientes a, a, a voltar com os seus negócios. E o, e o terceiro aqui é de que forma você gerencia, faz a gestão dos seus resultados, né? porque a empresa, ela, nós não demitimos nenhum profissional nesse período, a gente antecipou o pagamento de 13º, nós não temos meta de demitir nenhum profissional, a gente, a nossa meta aqui é ajudar os nossos clientes e, e continuar o, a trajetória de crescimento que a Getnet tem. Então, nesse sentido, o outro aprendizado aqui é como é que a gente faz a gestão dos resultados numa crise como essa, né?
0: Notícia do dia. Apesar de várias cidades do Brasil já estarem com shoppings abertos, os resultados para os lojistas têm sido desanimadores até aqui. Segundo a All Shop, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, a circulação de pessoas nos estabelecimentos caiu 60% na comparação com o período anterior à pandemia. Já as vendas tiveram um tombo ainda maior, de 70%. De acordo com a associação, o país tem hoje 230 shoppings com as portas abertas, o equivalente a 40% do total de 577. A queda nas vendas já era esperada tanto pelo aumento do desemprego e pela queda na renda, como também pela recomendação das autoridades de saúde para que a população ainda fique em casa. Os pesquisadores brasileiros que desenvolvem uma vacina contra o novo coronavírus anunciaram que o estudo avançou e entrou na fase de testes em animais. A imunização será testada em camundongos. Após essa fase, os pesquisadores poderão começar os testes em humanos. Esse projeto é liderado por cientistas da Faculdade de Medicina da USP e do Laboratório de Imunologia do INCOR. A pesquisa é financiada pela FAPESP. Agora a gente fica aqui, torcendo para dar certo. Infelizmente, assim como ontem, hoje a gente não vai poder divulgar os números mais recentes da Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde, até as 8h30 da noite, que é quando a gente fecha o nosso querido NEG News, não divulgou o um mais novo balanço. Então, por hoje é só, pessoal. Até amanhã. A gente se vê por aqui. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.